0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Amigos, bienvenidos a otra entrega de En descarga radiónica, esta serie de podcast que por estas épocas del año se viste de gala para entregar lo mejor. Lo más importante, la crema innata de los contenidos del entretenimiento que tanto nos apasionan en este 2019. Mi nombre es Diego Bolaños, arroba Diego Mao B. Y como siempre, es un placer acompañaros junto al gran, grandísimo, excelentísimo, excelsio, ¿voy bien? El gran sí. Iván Samodio, arroba Iván Samodio 9 en Twitter, Piloto.espacial.3000 en Instagram. Y también host encargado de En Descarga, En Vivo, todas las noches en Radiónica FM. Iván, buenas. Tocaba hacer presentaciones así de estilo gala, gala, estamos gala, de gala. Estamos
1: acá de gala. Un aplauso porque estos son los premios En Descarga Radiónica 2019, a lo mejor del año. Ya, bueno, sí. en esta oportunidad vamos a celebrar las dos mejores series del año 2019, las dos mejores producciones televisivas del año 2019. Un año que cerró muchos capítulos para muchas series, ¿no? Hubo muchas series que llegaron a temporada final, que finalizaron completamente toda su historia, dejaron abiertas. Hubo otras que llegaron inclusive con epílogos sí. para televisión, que fue también muy interesante. Por mencionar, obviamente, el final de Game of Thrones, que para unos fue una maravilla, para otros no tanto. No, eh, no creo
0: que para nadie haya sido una maravilla. No, pues, no creo que para algunos fue sí. enough, suficiente, y, y para otros sé, sí, sí. fue un sacrilegio Pero así que no diga que es que ¡Uah! hay mucha gente celebrándolo. No, creo que la gente de los Globos de Oro, que para la época en que grabamos este podcast acaban de nominarlos.
1: Pero pare de contar. Sí, se terminó de Manning de High Castle con un resultado positivo, pero no como se esperaba así de esa... De, ese, de esa magnitud tan impresionante, bueno llegó el epílogo del camino, que fue pues el ahora sí el final real de, de Breaking Bad, el complementario. Que es técnicamente una película para televisión. Que es técnicamente una película, un capítulo de dos horas, bueno, hubo muchas cosas y es más, las plataformas de pronto, las grandes que ya habían cogido tanta fuerza durante tantos años como por ejemplo Netflix este año, de pronto no se vieron como con tantas cosas tan impresionantes, no la tercera temporada de Stranger Things no es que haya sido la gran locura, no es que estuvo bien pero no pasó nada, es como volver a contar la misma historia de otra manera, entonces hay muchas cosas que hay que de nuevo replantearse, en este caso pues los grandes titanes siguen con producciones, digamos innovan con producciones muy importantes, muy grandes, pero otros que no son tan grandes llegaron con cosas que nos cogieron por sorpresa y yo creo que una, de una muy buena manera y por esa razón la primera serie del año que vamos a referenciar aquí en Descarga Radiónica se llama The Voice. Captain, you guys are the real heroes. sit tight. The Voice es una serie de la plataforma Prime Video de Amazon Prime que tiene algo bien particular y es que Está basada en una historieta del señor Garth Ennis Que para los que no sepan quién es Garth Ennis Este hombre es muy importante porque ha sido, digamos, desde época, años 90 sobre todo Y los 2000, Garth Ennis ha venido siendo como ese Siguiendo esa escuela de ese cómic adulto, muy adulto, oscuro que de pronto en algún momento pues crearon los de 2000 AD los británicos de, en este caso Convertigo, Alan Moore bueno, todos ellos, pero este hombre llegó después y él es el autor de Preacher, él es el autor de Hitman y aparte de eso él es el autor de una serie de cómics que se ha convertido en una novela gráfica que se llama The Voice, esto fue adaptado a Amazon Prime y se estrenó oficialmente el 26 de julio de este año y... ¿Qué hay que decir? Si usted no ha visto The Voice, piensa en lo siguiente. Es como coger un cómic, de igual manera muy parecido a The Losers. ¿Sí? Es como coger un equipo como el de los magníficos. ¿Sí? sí. O sea, unos mercenarios, unos soldiers of fortune. Y piense que el mundo tiene superhéroes, pero los superhéroes son, digamos, el mayor engaño de la historia.
0: Y resultan, ¿Y ser, y,
1: y resultan ser la cosa más corrupta y dañina que puede haber para el mundo. Y cómo los humanos tienen que muy al estilo, como si fueran los magníficos, hacer un equipo para acabar con eso y destapar una conspiración donde en verdad eso es una estafa. Es que de hecho es traer <risas> la propuesta
0: del superhéroe o de la idea y el concepto del superhéroe al mundo real, con todas sus complejidades, con todos sus peligros y, y realidades intrínsecas al hecho de que pasa por la mente del hombre más poderoso del mundo, y cómo ser el hombre más poderoso del mundo puede afectarlo psicológicamente a él y a las claro. personas que lo rodean. Cómo el hecho de empoderar a esos superhumanos desde una forma y una perspectiva que involucra lo comercial, lo político, que involucra también... Lo
1: privado, lo
0: público. No, pero es que además... Sí, en serio, eh, no, ¿verdad? El... hay muchas aristas que aparecen y que serían las preguntas que podría hacer alguien, un profesor académico frente, bueno. ¿Cuál es el problema con un superhéroe? ¿Y qué pasa si pasa esto? ¿Y qué pasa si pasa lo otro? Y lo que pasa es que todo sucede. Es decir, claro. todo es una posibilidad. El solo hecho de explorarlo, todo cortesía también del guionista en esta oportunidad que ha hecho parte de esto, Eric Kripke, que ha sabido cómo traducir estas viñetas a una serialización que por momentos pasa de la acción de superhéroes pasando por el drama al humor negro, porque sí. es que hay cierto ambiente como de humor negro dentro de todo lo que sucede que le dice a uno... Dale gracias al universo que no existen los superhéroes. Y es bien interesante la premisa que se establece a lo largo de la serie, en donde además los personajes, el personaje de Hughie, es una gran representación de lo que podríamos llegar a hacer todos nosotros. Es sí. decir, porque es que igual el combo a lo magníficos de The Boys es muy chévere, pero en sí mismo ya es una ficción. claro Ahí lo más natural sería en Hughie en que dice, ¡Ey, yo, yo qué hago aquí! Claro. Y es un elemento que le permite al espectador conectarse con la serie de una forma muy... Muy chévere, como experimentando también el estrés postraumático que puede plantear estar frente. A, ah, no, la locura está rodeada de superhéroes en un mundo así y que pasen estas cosas. Pero ¿qué pasa cuando uno ve morir a un superhéroe, morir a una persona que ama? O ver actos de violencia a los cuales no estamos acostumbrados por más de que pensemos que en las series es algo normal. Como que todas las preguntas que se hace, la serie, son adecuadas. Creo que ese es el mayor éxito de Boys es hacer las preguntas correctas.
1: Sí, la serie en verdad es, es impresionante, todos somos Huey, creo que es, <risa> todos, somos Huey, cierta, todos somos Huey, de cierta manera, pero la serie es impresionante, además que tiene algo muy bonito y es que si de pronto usted está cansado de tanto Marvel, de tanto DC, que no está mal, está muy bien que eso pase, créame que The Voice es completamente la serie anti ese esquema de universo, porque de Marvel se van burlando de frente, de frente y en la toda. cara. Y de DC también, es de frente y en la cara. El personaje de The Deep, que es el equivalente a Aquaman. Tiene unas escenas increíbles. Lo pero de una manera impresionante. Sin spoilers, por Sin favor. Spoilers. El asunto
0: con los delfines es un asunto muy, muy
1: divertido. Es muy bueno, es muy bueno. Todo lo que... Es que está lleno de humor negro, ¿cierto? O sea, sí, sí.
0: Uno al principio no sabe en dónde está ubicada en cuanto a género pero claramente tiene muchos elementos de comedia, algunos no tan exitosos. Yo debo confesarle que la pelea entre dos de los miembros, el francés y el, el especialista en tecnología, no son tan graciosas como ellos piensan, pero pues igual es que la serie, es tremenda.
1: Es tremenda, es tremenda. Will, personaje Translucent. Mire, hay una escena donde yo literalmente me tocó parar de las carcajadas, me hicieron llorar de la risa era un comienzo de un capítulo donde presentaban como un, un video promocional de todos los superhéroes de DC entonces como translucent se pierde sí. <risa> entonces mostraban como The Deep no sé qué Starlight y pues como con familias con los niños con todos como el video, el video promocional el video promocional pero de responsabilidad social sí y de pronto muestran a translucent como translucent muestran muestran un parque y un columpio moviéndose sí <risa> Sí, 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 sí. sí. Ahí, ahí yo me morí de la risa y dije, esta serie es brillante. Es brillante en todo el sentido de la palabra. Así que hay que verla, sobre todo porque creo que The Voice es el resultado como de entender que durante una década pues hemos tenido un lenguaje superhéroe. Pues, creo que lo han moldeado muy bien y que de un momento a otro podamos jugar con esto porque ya nos lo enseñaron. Creo que es muy válido. Sí, y creo ya, que es, ya, ya está poder, muy bien.
0: Poder tergiversar todo, modificarlo y ya... Salirnos de la raya, salirnos de los bordes de las líneas coloreadas es bien divertido con, un, con una serie como esta. Esto por el lado de The Voice. La otra serie de, que queremos reseñar, curiosamente, es como esa contraparte, en donde The Voice es como esa línea oscura independiente de los cómics, pues vamos hacia la línea oscura independiente, pero de altísimo turno. Recordemos que lo que vamos a hablar es de un cómic de culto, de lo más high class que pueden encontrar en los cómics, de los más sí. conocedores sabios y amantes, pero la traducción que ha tenido a su propia serie de televisión ha sido una de las mejores y más bonitas sorpresas del año. Y estamos hablando de la serie de televisión de Watchmen, cortesía y una apuesta larga después de ver los dos primeros capítulos de HBO, una serie que todavía está en emisión, tenemos que
1: decir. Falta un que, capítulo, a la altura de... Exacto, al sí. momento en que estamos grabando esto. Puede que cuando cuando ya lo estrenen este podcast ya está viejo de una semana, pero no importa, no importa. No importa la serie, la, es la serie de años. Nosotros nosotros vemos el futuro y sabemos que eso va a ser increíble. Eso va a ser increíble. Oiga, porque lo, lo que ha la, pasado. La, el, el aplauso, el aplauso.
0: Listo,
1: ahora sí. sentarse por favor.
0: They've been here all this time and you just now telling me there were more important matters to discuss. They want to kill you. Yes. So then let's fucking stop them. We can't. Watchmen. Ha sido una sorpresa muy, muy interesante. Porque Divina. en lo que The Voice ha logrado hacer las preguntas adecuadas para contestar, para cuestionar la propuesta de la idea del superhéroe, Watchmen lo lleva más allá. Desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista igual de oscuro, no tan cómico como en el caso de The Voice, Watchmen logra ponernos a cuestionar acerca de la naturaleza del heroísmo en la humanidad y qué tan buenos somos, qué tan malos somos y qué papel jugaría en un mundo como el nuestro que está tan políticamente enloquecido. En otro de los podcasts que van a encontrar en esta serie de los premios en Descarga Radiónica hablábamos acerca de cómo el mundo moderno, el mundo actual y las dificultades políticas, económicas y sociales han sido un catalizador para contar historias de una forma diferente. Watchmen creo que coge todo eso y les dice ¿Sí? ¿Quieren que hablemos de estos temas? Y bueno
1: cátedra y sí. da la edad por lo alto Mire, yo creo que con Watchmen pasa algo que puede ser o muy sencillo o muy complejo en la medida en que Damon Lindelof simplemente se leyó la novela de Alan Moore y él dijo oiga, pero ¿qué pasaría? Como fanático, él se preguntó ¿qué pasó con Doctor Manhattan después? ¿Qué pasó con con Adrian White? ¿Qué pasó con Laurie? ¿Con Osimandias? ¿Qué pasó con todos? Y él CP empezó a plantear, bueno, y si el mundo cambió, empezó a analizar el mundo como es actualmente, y si el mundo ha cambiado con estas características, pero si le metemos ese elemento de distopía, donde si sí, ganamos Vietnam, pasó todo esto, Roberto Radford es presidente de los Estados Unidos, que <risa> <risa> me parece divino. Y entonces, cómo cambian todas esas Yo cosas creo que la selección de
0: Robert Redford fue bien interesante sí, porque sí, es un sí. guiño, obviamente a la historia política norteamericana y no es tan loco, de hecho, no. De hecho es una figura dentro de Hollywood muy respetada que podría llevarse el cariño de muchos y que podría haber pasado, es decir, sí. hay un acierto en cómo leer los tiempos mucho de parte de los guionistas, ¿no?
1: Claro, no, y todo, todo el tema de que de verdad él se puso a pensar también como, bueno, si ganamos Vietnam, ¿qué pasó con Vietnam? Si en este caso pasó lo del pulpo, lo del calamar gigante y Rusia y los Estados Unidos pues tuvieron que unirse para vencer esa amenaza entre comillas alienígena porque es el mayor engaño de la historia, de acuerdo a la mente más grande de la historia que es Aiden White, ¿qué pasó en verdad? Entonces como los rusos también están unidos con los Estados Unidos, ¿no? Entonces uno ve un policía ruso en los Estados Unidos trabajando cosas sí. como esas que uno se va encontrando en Watchmen y Lindelof hizo una cosa al parecer muy sencilla pero a la vez muy compleja digamos que a mí la serie me ha parecido que es brillante, es increíble todo encaja, todo cuadra, pero Lindelof ha tomado el riesgo creo que un riesgo muy, muy se ha echado al hombro una responsabilidad Era muy grande durísima, durísima porque él literalmente, si bien ha respetado muy bien el mito de Watchmen y lo que escribió Alan Moore le ha metido mano a unas cosas que las ha modificado, creo que de una manera muy inteligente, pero igual sigue siendo riesgoso. O sea, lo de World Justice es... Es, es duro. Es tremendo. Es tremendo. Pero, por ejemplo, con eso ya podemos decir perfectamente que Before Watchmen ya la rompieron, la destruyeron. o sea ah, eso, no, eso, no hace, eso no hace parte de Watchmen. No se pega, eso no, no se solo apega se pega a la se original. la hora original, ya. ya. O sea, y lo mismo. Doomsday Clock, lo que habíamos dicho en el podcast anterior de que se iba a tener de pronto en cuenta qué pasó antes y qué va a pasar después. No, esto es completamente nuevo. O sea, es solamente el canon de lo que se inventaron estos dos autores, en su momento en los años 80 y es riesgoso es complicado pero la serie como lo ha manejado con los giros, con los cambios con poder entender la psiquis de los personajes, del vigilantismo de poder, eh, mejor dicho, coger todas esas dinámicas que presentaron estos autores que se leyeron de una manera en los 80 y que hoy en día los podemos leer de una manera creo que casi igual pero con otras aristas en pleno sí. siglo XXI sí, claro. eso es, muy válido. es que hace exactamente
0: las mismas preguntas, lo que usted dice complejas, que podrían verse simples desde un punto de vista pero que son sumamente complejas creo que lo que hizo es volver a hacer el mismo ejercicio de cuestionar el mundo, la política y el papel de los superhéroes en ese universo y traerlo a las problemáticas y el contexto político de 2019 y además como dice usted acertadamente leyendo Qué habría pasado a una suerte de what if si hubieran sucedido ciertas cosas a partir de la obra original creo que, que el ejercicio es un logro de narrativa desde los cómics hacia las series de televisión, además aprovechando porque es que digamos, hace 20 años toda la opción era hacer una película hacer sí. series no era una opción sí, sí, sí. pero el hecho de contar con una serie casi una suerte de miniserie en donde una Historia se puede elaborar, se puede desarrollar con unos tiempos y un ritmo más complejo, permite hacer cosas que antes era, era inconcebible y definitivamente pues el auge de las series de televisión han hecho que se hagan apuestas porque como decimos muy equivocadamente HBO presentaba una promo que decía no hay que ver la obra original para entender esto es sí hay que leer no sí hay que si leer hay bueno. que verla hay que leer sí si que... hay que por lo menos saber de sí. qué estamos hablando y, y otra mm. cosa
1: ojo hay que leer el cómic. Sí. No sé qué solamente. Es que yo me vi la película de Zack Snyder. No 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 no, 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 no. No hagas eso. Porque entre otras cosas, a dar spoilers. El final de la película de, de Zack Snyder, él lo cambió. Sí. Con respecto al cómic, cambian muchas cosas. Entonces, claro, si usted llega al cuarto capítulo y ve el calamar gigante y solamente se vio la película de Snyder, va a decir, no pasa nada. ¿Qué es eso? <ríe> y eso porque hay que leer. Claramente
0: comic. hay que inspirarse en la obra original y eso es lo bonito. De hecho, eso es lo chévere. Eso es el ejercicio que ya hemos dicho que es muy importante en este caso de obras que se van construyendo en universos de diferentes formatos transmedia, el hecho es poder tomar lo mejor de ese otro universo y hacerle rendirle un tributo de una forma respetuosa, pero además llevándolo más allá sí. y sin miedos y sí, y lo hemos riesgo, hecho en el podcast todo, de sí. Watchmen, que lo pueden encontrar también en los podcasts de Descarga, que la apuesta es dura, que no sabemos
1: cómo habrán reaccionado los autores originales. Yo siento que yo no sé, yo espero, no sé si ya exista, creo que no, porque estuve leyendo hace un tiempo, pero pues en verdad ¿qué estará pensando Alan Moore, ¿no? Con respecto a lo de Judith Justice, por ejemplo. Exacto. Porque no, no sabemos es, porque, cómo lo tomen ellos porque, porque la apuesta es muy, es muy, fuerte. muy dura, pero está muy bien construido. Entonces puede que Alan Moore le haya dicho que es horrible. Es lo más seguro. Sí, es lo más seguro. Ya ya por un asunto de como Martin ya Scorsese, porque, ya, porque ya, ya porque ya sabemos cómo él reaccion, ha reaccionado pues, a todo lo, lo que han adaptado, él. pero es brillante. Es brillante la manera en que lo han hecho. Entonces creo que pues vale la pena, como lo dijimos en el podcast anterior, leer el cómic y ver la serie de televisión y pues entender cómo Lindelof expande este universo hacia otros horizontes, incluso cómo desde los cómics se puede crear otro universo con Before Watchmen, cómo se pueden crear otras cosas de manera de precuela, cómo con Doomsday Clock se pueden crear otras. Entonces leer a, a Watchmen desde todas esos, esas perspectivas y digamos, contrastarlas. Creo que es muy importante, pero la serie de televisión nos está dando, creo que una visión bastante acorde con lo que está pasando en el mundo. Estos fueron los premios en Descarga Radiónica. Aún nos quedan más eh, nominaciones pendientes a otros podcasts y pendientes de igual manera a todos los contenidos que tenemos dispuestos para ustedes en nuestro canal de podcast y en el www.radionica.rocks. Un abrazo para todos. Chao.
0: Nuestros podcasts están en radiónica.rocks
1: en iTunes, en RTBC Play
0: y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.